Rambivalguse stuudios on istet võtnud naine, kes on siin mail üks säravamaid tähti. Teda kas armastatakse või vihatakse, aga kindel on see, et külmaks ei jätada kedagi. Selle pealt näha bravuurse fassaadi taga on ütlemata soe süda, kes soovib, et eesti inimesed oleksid üksteise vastu rohkem hea tahtlikumad. Ta on tark, sensuaalne ja kelmikas. Taamide härrad, rambivalguses on külas üks ja ainus anu saagim. Ja loomulikult tere õhtust, tere päevast, tere ja. hommikust, millal iganeste kuulete seda saadet. Just ja ei tee saladust, et kui on külas anu saagim, siis kerge mul käib asja juurde. Absoluutselt. Anu, kuidas sa praegu oma elu kolme sõnaga kirjeldaksid? <laughs> Rahulik. Ja rahulikusal ma ei pea silmas seda, et mitte midagi ei toimuks. Ma kuidagi olen ise endaga rahu leidnud. Samas on elu tempokas, tegemist on palju, aga see on targa, ehk siis kolmandaks ütleks see, et targ elu, et targa inimese elu. Et ma ei repi ennast enam ribadeks, et selle ma olen ära õppinud kahjud. See teadmine või see oskus tuleb aastatega. Aga teiselt ma mõtlen, et võibolla ongi, et mida noorem sa oled, seda rohkem võibolla peabki rabelema ja vajava nägema, et siis hilisema seas mõnusalt šampanjat limpsida. Kas see rabelemine käib just nagu töökohta? Või... See on kõige koht, eks see sotsiaalne elu on ju ka tegelikult rabelemine, et, et sa ju... Loomulikult ma istuksin kodus, jalg... Pat, jalad patjadel, šampanjaglaas kõrval ja loeksime mõnd huvitavad raamatud, vaataksin head filmi, käiksin väljas, teeksin, mulle meeldib selles mõttes sport, et käiksin uisutamas või suusatamas või reisiksin ja noh, teeksin kõiki selliseid rantieelike asju. Aga, aga sa ei saa nagu unustada seda seltskonda, kellega sa oled seotud ja kuna su karjäär on seotud meelelahutusega, siis kujutage ette nüüd, kui ma seal pühärdaksin hommikust õhtunni kuskil suletekide ja patjade vahel või siis ainult reisiksin või siis ainult teeksin neid asju, mis mulle meeldivad, siis, siis ma ei saaks need asju teha, mis mulle meeldivad. Ehk siis ma olen kohustatud ise enda ees tegema sellised asju ka, mille peale tihti peale mõni inimene võibki küsida, et issand jumal, milleks seda üldse vaja on? Miks sa tahad esil olla? Miks see on nii edev? Mina küll ei julgeks. See on nii mõtetu, see on nii pealis kaudne. No, just sellised asjad öeldakse välja, mitte otse mulle näkku isegi võibolla seljadaga rohkem, aga inimesed ei saa aru, et nemad ju teevad ka mingit tööd, mis kohustab neid tegema teatud asju. Ehk siis ma ei mõtlen praegu, et <kõhem> kui sa töötad näiteks <kõhem> õpetajana, siis ma tahtsin öelda trolli juvina. 
<laughs> aga miks mitte tramioina või õpetajana või raamatukogu hoidjana. No, sa pead ju selles potis kuidagi keema. Ehk siis sa ei saa ka seal olla ma ei tea, nurgas istuja või 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 noh, ükskõik millist ametid sa teed, sa pead või sa sul võiks olla ka huvi siis selle ametiga seonduvat asjad vastu. Kas sa mäletad seda hetke, millal sa esimest korda rambi valgusesse just kui sattusid ja, ja mis, mis tunne sul oli, sest et muuses mina ei olnud näinud neid reklaame, mis ma, mis ma leidsin, et sa oled olnud muusika videodes, telereklaamides ja Harry Egipti resisööri siis kuidagi leidmisel. Ma olen ise sündinud 90. ja ma polnud siia maani neid kaadreid muuses näinud. Ja ime, et need on üldse säilinud sellepärast, et toona ei olnud ju YouTube ja kõiki mm-hmm. need sotsiaalmeedia kanaleid, et, et nad on üldse säilinud kuskil. Nad on välja kaevatud ja need võib isegi jah, tõelest YouTubeist leida. Ma ise olin ka vahepeal ära unustanud, et issa, jumalaks, ma tõesti olen nii vana, ma olen jaagi vahele videodes esinenud ja, ja nõukogude Eesti esimestes reklaamides ja ma ei ütleks, et Harri Egipt on mind leidnud, mind leiti pigem ühelt peolt ja ma alustasin oma karjääri nii öelda mannekeenina Eesti moemajas, Tallinna moemajas siis ja pigem siis sealt võib olla tuli reklaam ja mood ja kõik need asjad olid ikkagi oma vahel seotud, et siis ilmus Egipt, kes siis millegi pärast, need sõnad on mul meeles, kuigi see ei olnud toona minu jaoks absoluutselt oluline, ütles, aga kui sa üldse tahad keegi olla või kuulsaks saada, siis sa pead tulema reklaami et siis näevad siin kõik miljonid, noh, toogurd reklaam läks ju üle terve suure Venema ka, et siis näevad siin miljonid ja võt alles siis oled sa kuulus ja ma vaatsin talle oma vasika silmadega otsa ja ma ei saanud mitte midagi aru, ma ei mäletaks, ma olin 17 või 16 isegi, et mis kuulsus, kellel seda vaja on, ma, ma teenisin mannekeenina, tahtsin lihtsalt raha teenida ja oma taskuraha, et, et selline sõna, et ma tahan saada kuulsaks või et ma olen mina vähemalt, ma ei tea, kuidas teised, et oleks vaadanud, et vau, jaakivaala või reetlinna või ivolinna või et nad on kuulsad, et oo, tahaks ka selline olla. Pigem vaatasid neile alt üles ja noh, kuidagi jumaldasid neid, aga et sa ühel päeval võiksid olla sama kuulus näiteks kui Reetlinna, kes meist ei teaks teda, siis võima nii näitleja, sest ma mäletan ka, et kui mina noor olin, siis näitlejad olid ka kuidagi hästi erilises taatusega. Nad olid nii, 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 nii kõrgel piedestalil, et, et kui sa, ma ei tea, said neid lähedalt näha, no minu mõelest nad ei käinud isegi poes, sa ei saanud neid näha ka isegi trammis või kus pussis, ma ei tea, kus nad liuglasid, nad olid kuskil teistes sfäärides, siis see tundus nagu nii mäeline, aga et oleks julgenud kunagi unistada, et mina ka, mina ka, no seda, mul ei olnud isegi seda ambitsiooni või seda tahet, et minu ambitsioon oli oppis mõjal, 
Ma tahtsin võimalikult kiiresti sellest nõukogude Eestist minema saada, et see oli minu ainukene kõige suurem unistus, et pääseda sinna pudrumägede ja piimajõgede. Aga kas toona oli kerge püünele saada, sest et ajad, noh, mina ei kujuta ettegi, mis need ajad olid on ja millised nuppe pidi vajutama, et, et see juhtuks? Ainuke nupp oli see, et sa pidid olema ilus. See oli see. Sa pidid olema andekas milleski või. Sa pidid olema silma torkav. Okei, okay, ma ei ütle ju, et noh, Jaakjuval oli loomulikult väga ilus inimene ja Reetlinna oli ka väga ilus inimene, kui nad noored olid. Nad olid kõik ilusad. Et üks oli välimus kindlasti ja teiste puhul ka andekus. Noh, mina ei, ma ei, ma ei laulnud, eks ole, ma ei osanud ka eriliselt tantsida, aga, aga see ilu oli see, mis minu jaoks oli see võti. Ja millega sa läbi lõid siis? Just, et, et ma tõesti oli nii ilus, kui neid vanu reklaame vaadata, sest ma mäletan, et toona, olgasid Eestis olid ka, ei tähendab Venemal, olid olümpiamängud 1980, siis ma olin keskkoolis ja siis meil oli see purjare kotti, osa oli siis Eestis ja ma mäletan küll, et välis ma sellised inimesed, ma ei tea, mis vallas nad siis töötsid ka reklaamindus võibolla või, või meelelahutus, et mind pandid tähele isegi tänaval või siis rannas või kus iganes ma paras ja kui tol hetkel tol suvel siis olin ja üritati mind meelitada ka välismaa reklaamidesse või siis mingite moeajakirjade pildistamisseerjatele ja ma mäletan, et need fotograafid või siis need agendid, kes siin ka liikusid ringi, loomulikult nad pildistasid olümpiamängi, aga ju siis, nagu need asjad ikka onneks ole, et sa teed ju mitut asja siis, aga nad olid saadetud alati, need saatjateks olid siis teatud isikud, KGB-st ehk siis, kes jälgisid, et nad valesid liigutuseid eeks, et, et siis kui tuldi ka minuga rääkima ja öeldi, et kas ma oleksin nõus osalema seal mingis fotosessioonis näiteks ma käisime pildistamas Maaria Mäel, ma mäletan seal obeliski juures no, loomulikult ma olin nõus ja, ja tegimegi pilte siis kogu aeg see valve meeskond nagu siis venelased ma ei tea, kas nad olid siis miilitsad või mis, mis tegelased nad olid et need nagu kogu aeg valvesid seda asja Ja siis imet üldse mind lubati siis, nad oleks võinud kohe öelda, et ei, ei, meie maal sellised asju ei tehta, on ju, mis pildistamine siin ja nii edasi. Ja siis, ja mul anti ka üsna suurtes patakates, ma mäletan raha, et, et imet nad neid nagu ära ikka rahmanud mult, kui mulle maksti nagu kohe sulas. Ja tegemist ei olnud mitte mingi, millegi erootilisega, lihtsalt ilusad pildid seal, ma ei tea, ilusates Eestimaa kohtades, ja, aga siis läksid nad ärevaks, kui siis paluti mu andmeid ja nad andsid oma kontaktid mulle, et ma kindlasti võtaksin nendega ühendust ja kas nad saaksid mulle tagasi kirjutada ja helistada, et siis tuleviku osas kokku lepida, et võibolla ma oleks saanud, siis nad oleks kutsunud mind välismaale tööle. Siis selle koha pealt jooksis piir ja siis tulid need teatud isikud ja teatasid, et ei, see ei ole kahjuks võimalik, ärge jagage siin oma vahel kontakte, et see on meil keelatud. Et siit riigist ei lahku mitte ükski inimene ja mõtleme, mis noored üdrukus ees nagu 
Masse. Quand il faisait yeah. les masses, wow, ma wixine, minna wixine. Ma ei tea, siit minema saada, teha mida iganest ja... Ja lihtsalt mingid nüfikud siis otsustavad sinu eest, et sa elatki nagu vangis. Et võibolla siis mul nagu esmakordselt jõudiski kohale, et me elame ikka trellide tagasin ja, ja, ja mis mõttes, et kas ma tõesti ei saa mitte kunagi näha Pariisi, Milanot, New Yorki, et, et noh, järsku tunned seda, et see jääb sul forever loe, vaat filme, loe raamatutest, vaata journaale ja unista edasi, et siis, siis loomulikult see kihk võimendus, et, et ma ei mõelnud mitte millegi muu peale, kui lihtsalt siin ühel päeval minema saada üks kõik millisel moel. Ja tegelikult sa ju olid ära ka. Ja, ja, ma sain minema selles mõttes, et osa minu tuttavatest, kes läks kumipaadiga, kes läks kuidagi tegi midagi väga halba, ma mõtlen, Mäletan seda ka, et oli osa gruppi inimesi, kes siis hakkas usklikeks muusias. Nendest osa saadeti vabatahtlikult välja sellepärast, et nemad just kui saadeti nii välja, sest nad muutusid segavateks elementideks siin. Ja siis nemad said minema kuidagi, kes siis Iisraeli või kuhu iganes ja mõni valetas ennast juudiks ja Ja siis oli erinevaid võimalusi. No mina oma väikse toogord naiiv, naiivse tütarlapsena mõtlesin, et no mida, 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 mida ma teeksin, no ma ei, uju, ma ei hakka üle vee, on ju ähm, seda välja saatmist ma nagu ka ei taha poliitilistel põhjustel. No abielu jäi siis ainult, et, et ruttu, ruttu vaadata, kust saada krabada esimene, et juhtub välisema mees ja esit minema saada. Ja sul oli fiktiiv abielu? Ja, mul siis... oli esimene abielu oli mul fiktiiv. Mul on isegi kaks abielu fiktiivsed olnud, et kõigepealt ma pääsesin Soome, aga tuli välja, et Soome siis tegi hästi tihedat koostööd venelastega, vene kagebeitsnikutega ja seal ma olin ka ebasoovitav persoon, et seal kuidagi hakati, no ma käisin liiga tihti seal ülekuulamistel just kui ma oleks mingi spioonitar ja ilmselt see eesmärk oli lihtsalt mitte tagasi saata võimalikult kiiresti nõukogude liitu, ehk siis ma pidin uue triki tegema ja siis ma lahutsin selles soomlast, ehk see oli ka üks põhjus, et ma lahutsin liiga kiiresti, ma oleks pidanud võibolla natukene rohkem vastu pidama, natukene rohkem oleks olnud kolm aastat, aga kuna see kooselu oli väga, väga õudne, siis vaatamata sellel, et ma olime eelnevalt kokku leppinud mõlema poolselt, et see on fiktiivne abielu, siis nii kui ma Soome jõudsin, siis ühepoolselt see leping lõppes, siis ma kiiresti lahutasin ja, ja juba see oli ainu üksi õigustus sellele, et mind maalt välja saata. Ehk siis ma pinin kähku leidma järgmise inimesega, kellega uuesti abieluda ma leidsin siis ja pigem mitte siis Soomest, et ma leidsin siis Soome Rootslase, kes siis elas 
Stockholmis ja no, umbes nädalaga vist me abielusime ja me läksime ei kellegi maale, me läksime Marienhami sellises väikesse kohta ja saime seal siis kähkukalt abiellutud ja, ja, ja see kuidagi päästis mind siis sellest tagasi saatmisest. Aga mõlema abielu puhul ei olnud sul seda visiooni, et, et ma elan tema ka elupäevade lõpuni. Et, et sul oli ikka... <laughs> Et sul oli ikkagi nagu agenda. Ei, no ka, ma olin ka nii tore ja aus ja armas ja sinisilmne tütarlaps, et ma ju ütlesin ka kõigile näedele meesterahvastele, et, et see on ainult selleks, et ma ei taha noogukute liidus elada ja nad noogutasid kõik armsesti kaasa. Lihtsalt ma olin jällegi, siin jälle me näeme, et tuleb takistuseks või komistuskiviks, tuleb ikkagi välimus ehk ilu sest et kuidas no, ma, ma, ma ei saanud ma ei pidanud ennast toogord toona nagu imeilusaks aga ju siis minus oli midagi et ma meeldisin nendele meestele ja nad ei tahtnud kui nad olid juba mu kätte saanud ka sellisel alatul maail on ju siis nad ei tahtnud lahti lasta ehk siis nad tahtsid mind ära kasutada noortütarlast et et siin oli no, Need, need on väga halvad kogemused ma mõtlen, et ma olen tõeliselt kõrget hinda maksnud selle vabaduse eest, mille ma siis lõpuks sain, aga mis mõttes elupäevade lõpuni, elupäevade lõpuni elatakse nende või selle inimesega, kes keda armastatakse. Tõsi, tõsi, aga ometi sa oled ikkagi jäänud ju Eestisse, mida sa oma koduma puhul täna kõige rohkem armastad? Ma olen tulnud tagasi Eestisse. Et ma arvan, et kui Eesti ei oleks vabaks saanud, siis ma ei oleks tulnud tagasi. Et, ja ma ei tulnud ka alguses, et see, siis ma olin juba kolmas kord, ma olin juba õnnelikult abielus ja kõik oli väga hästi. Et ma ei tulnud ka siis pikka aega siia tagasi, kui Eesti oli vaba, sest minus, ma arvan, et see oli alateadlik mingi hirm võibolla, et kas see asi ikkagi jääb nii. Koduigatsus oli tohutu, loomulikult sa tahad näha oma vanemaid ja oma lähikondlasi, aga see hirm oli, sest ma mäletan, et mu mees käis sada korda siin, aga ma nagu ei julenud enam tulla. Ja sõbrad olid ka kõik lajali läinud, et mul enamus tuttavaid olid kõik sellel hetkel, kui see vabadus tuli siis või oli piiri peal isegi vabadust Eesti ei olnud veel vaba, aga oli mingisugune selline hall maa vahepeal, kus sa said minema nagu lipsata kergemalt et, et kõik olid lahkunud ja, ja mind nagu ei ja ma ei, ma ei, mind ei tõmanud siia tagasi, mind tõmbas alles siis tagasi kui ma olin äh, elanud oma kultpuuri elu mõjal maailmas ja, ja nautinud kõiki hüvesid ja saanud, mis ma tahtsin ja, ja kui sellest sai ühel hetkel mõõtais ja sa tunned, et sa tahad teha midagi ise ja sa ei taha olla kui mu jah, kolmas abiel oli väga-väga õnnelik ja kõik oli väga hästi, siis ma kuidagi, kuna me töötasime abikaasaga koos perefirmas Siis loomulikult sa ponnistad või sa pingutad selle äri hüvaguks koos, aga mingil hetkel ikkagi tuleb see tunne, aga mina, et mida mina siis nagu teen või võiksin olla või kes siis mina olen, 
tulevad sellised igavikulised küsimused hakkavad tulema ja siis eriti kui sa oled seda magustoitu hästi palju, siis see ahminud selles mõttes, et kui sa oled kõike saanud, kõike head saanud üli üli palju, siis sul no, inimene ei ole ju mitte kunagi rahul. Et ma tean, et ma olen äärmiselt vaene inimene olnud ja, ja siis olen olnud õnnetult, õnnetu, ja ma olen väga-väga rikas olnud ja ma olen ka hästi õnnetu olnud. Et mina olen täna jõudnud sellesse punkti, et, et inimene ei olegi mitte kunagi õnnelik ega rahul, et ükskõik kui hästi või halvasti tal oma asjadega on. Kes sind on sellel teekonnal kõige rohkem inspireerinud ja mida su vanemad on sulle eluks ka saandnud? Inspireerimise osas ma just mõtlesin, olen hilja aega just mõelnud, sest et mu kolmas abiga seal on tervis hästi halb, ta elab Soomes praegu, aga ma olen mõelnud ta peale tihti ja, ja Ja me suhtleme siia maani, aga, aga see on väga konarlik, sest et tal ei ole mäluga kõik hästi enam. Siis ma olen mõelnud, et ikkagi inimene, kes mind on elus kõige rohkem inspireerinud või avanud seda maailma üldse minu jaoks ja, ja kuidagi mõjutanud on minu kolmas abikaasa, ehk siis Ristomati Radia. Et ta on tõesti nagu ilmselt temas on võibolla koondunud hästi paljud asjad, et, et äh, mu isa suri, kui ma olin väga noor, ma olen kasvanud koos vanaema ja emaga, emaga, kes on tootult palju terve elu tööd teinud, kellel on väga vähe aega olnud minu jaoks ja mul on õde ka. Aga, aga võibolla ühe jaoks oli rohkem aega, aga et siis võibolla siis mu kolmas abikaasa täitis need tühimikud, et, et oli siis mulle kõik, oli mulle võibolla isa eest, mehe eest, armukese eest, sõbra eest, et, et ta olid tõesti need kõik komponentid olemas. Et ma olen mõelnud, et kellele ma või olen nagu tohutult, tohutult tänu võlgu, siis see on minu kolmas abikaasa. Et ta lahendas ära mingisugused puntrad võibolla, mis lapsepõlvest olid sinuga kaasa nagu ja, ja näitas ka kindlasti seda, et, et ilu päästab maailma, armastus päästab maailma ja headus päästab maailma. Aga sa oled ka ema. Milline ema on anu saagin või mis on need sinu kasvatamise põhitööd? Ega ma ei kasvatagi või ei ole kasvatanud, mul on täisialine poeg, selles mõttes kasvatanud, et, et tal on üsnagi vaba kasvatus olnud. See on tore, see on ta toreda inimese teinud, ma olen isega vahel imestanud ja sõbrad on imestanud, et kuidas minu sugusel saab nii normaalne poeg olla. Et ma arvan, et ta on kõrvalt näinud selliseid situatsioone või olukordi, mis on, mida ta on osanud analüüsida ja teinud omad järeldused, milline ta sooviks olla või milline ta mitte mingil juhul ei sooviks olla, aga tema puhul kindlasti ka see maailma avardumine väga noorelt, et, et ta on saanud hästi palju reisida ja, ja kuidagi 
Ta ei ole näinud seda maailma nagu must valgen, et kui sa elatki kogu aeg siin, elatki oma kodumaal, on ju pühendud ainult õpingutele ja oled selline, teed mida kästakse, siis ma arvan, et see ei ole, see ei ole hea, et tuleb olla maailmakodanik ja mina leian, et tuleb lapsed võivad või pea, mitte isegi pea võivad olla sinuga kaasas absoluutselt igal pool ja just nimelt öeldakse, et oo, et kui nii noores heas, et oli tõesti pisikene, kui ta hakkas juba meiega koos reisima, et ei ole vaja, ta ei mäleta nagu nii mitte midagi siis, kui no, saab suuremaks, noh, sa ütled, oo, elasime seal mõnda aega Afrikas või, või, või Brasiilias olime või Argentiinas, et mida ta sealt ikka mäletab, hoho, Või vägagi mäletab, et ilmselt see jääb kuhugi, ma ei tea, mis lihas mällu jäävad mingid situatsioonid ja olukorrad ja, ja üldse see suhtlemine igasuguste inimestega, et, et see avardab niivõrd maailma pilti, et see tuleb ainult kasuks ja ma arvan, et see ongi talle kasuks tulnud, et ma ümber on olnud lapses saati hästi kirev keskkond ja hästi kirevad inimesed. Aga milline suhe teil oma vahel on praegu? Väga hea suhe. Me oleme ikkagi nagu kamraadid. Et just tulime paar päeva tagasi, käisime lume lauatamas, kui te teete, mina haika veel, ma ei olnud mõned aastat harrastanud seda. Ja siin ma siin, oh my god, oh my god, kindlasti mulle roost ja suhe, ei, nii tore veli. <laughs> ja et sõnaga ei, kuidagi, ja me sattume pidudel ka vahel kokku. Aga ma ei taha talle seda situatsiooni. Mina, mulle ei meeldiks, kui ma lähen peole, ma ema oleks ka seal kuskil oma sõpradega. <laughs> et siis see mulle päris neil ei meeldi, aga kui see juhtub, siis ega siis, no mis siis midagi ei juhtu, eks ole. Et äh, ei, me saame suurepäraselt läbi ja paremini kui kunagi varem, sest et Et ma mäletan, et kui, kui ta oli noorem võibolla algklassides, siis isegi ma olen talt vabandust palunud, et ma olen ikkagi väga selline füürerlik ema olnud millegi pärast. Ma ei tea miks. Võibolla mul antud hetkel, tol hetkel ei olnud enda elus ka kõik korras. Ma alati äh, olen vaadanud, et, et kui sul on endal midagi kehvast, siis see peegeldub ka kõikidele su suhetele. Just ümberkaudsetele, et sa käitud ka oma vanematega siis kehvasti, sa käitud oma lapsega halvasti, et, et, aga see tegelikult on, mine vaata peeglisse, see on tegelikult see, et sinu elu mingi seis on antud hetkel väga kehv, väga halb, väga selle omadega kuidagi puntras ja, ja tolla ajal ma kuidagi kandus see selline, ma ei tea, selline viha või konkreetsus või kandus nagu lapsele üle, mõtlen, my god, no mis vahet seal on, no kuidagi ma solvusin nii kohutavalt, kui tuleb mingi märkus seal päevikusse või klassi vaata kirjutab sinna e-kooli, et teile lapse käekirja on kehv või vihik, on seal, ma ei tea, vihikul ei ole paberit ümber või raamat, raamatul ei ole kaas ümber, et ma tagan lõpetage ära, millega te tegelege, tegelete uppigem <laughs> et mis tähtsust seal on, aga et sellel tõesti oli 
ei ole mitte mingit ajatusti, siis ma kähvasin, aga ma mõtlesin, miks sa asja, isegi sakuta siin oma last selliste tühiste asjade pärast. Ja ma olen iljem talt nüüd vabandust palunud öelnud, et kas on siin väga traumeerinud, et ma olin nagu mingi periood, olin täiesti nagu lollakas, täiesti napakas, täpselt selline nagu ei tohi olla. Olin isegi võibolla natuke selline nagu minu ajal olid õpetajad. Tead, kui on ikkagi valesti, siis joon lauaga vastust näppe ja uuesti. Ma ei hoissad, kui jube. <laughs> et, et halleluja, et see hoog läks mul ära. <laughs> ja nüüd saate koos peol olla. <laughs> et, ja pluss, et minu aegs on see ka tähtis, et ma tõesti tagant järgi uurisin, et kas on siin kuidagi mõjutanud või kas on sinusse jätnud mingi jälje või solvumise või... või, või või no, selline käitumismustri mingisuguse ka, ju, me ei ei tea kunagi, siis, eh, siis ta on lihtsalt ohanud, ja, aga ma olen täheldanud, et teda on võibolla see, et ma olen nii selline põrgukurat vahepeal olnud, siis tema puhul on hästi huvitav täna jälgida seda, et kui tekib mingi konflikti situatsioon, mitte meil oma vahel või üldiselt ükskõik kellega või mingisugune ebameeldiv situatsioon või juhtub midagi, mille peale tava kodanik läheks no, täiesti endast välja või, või, või närvi või, või, või kaotaks pea, siis ta jääb hästi tasakaalukaks ja hästi selliseks nagu, sest ma näen, et see selge pea võtab nagu üle ja ta hakkab Ta hakkab nagu rahulikult asja nagu analüüsib ja siis hakkab seda lahendama. Mitte ei hakka mõtlema, et kes oli süüdi, kes seda tegi, miks see juhtus. Mina võin isegi täna vahel olla öelda, aga mida ma siis ütlesin, ma ju rääkisin. <laughs> ei, ta ütleb, aga mis, mis see muuda, mitte midagi. Asi juhtus, nüüd, on see, nüüd need asjaolud on sellised ja nüüd vaatame, kuidas me siit edasi läheme. Ta, wow, oho, <laughs> et mina olen pigem temalt hästi palju õppinud. Sul on umistatud läbi elu hästi palju erinevaid tiitleid, Amet, just ameti, ameti kohtadelt ka, aga täna sa oled õhtulehes ajakirjanik. Ja. Kuidas see ajakirjanduse pisiks siin leidis või kuidas sina selle leidsid? Jaa, nemad leidsid ikka minu, sest ma alusin just ei peatoimetajan, oli selline meelelautus väljanne. Ja nemad leidsid minu sellepärast, et selle toonane rajaja või omanik, ta oli kuidagi, ta oli vanilla, ninja, ta on siia maan ja René Meriste, ühe nende tüdrukute abikasanad elavad USA's. Ja ta oli selle melelahutusega kuidagi ka hästi seotud nendel vanilla, ninja aegadel ja siis... Ta kuidagi ütles, et see ei ole normaalne, et Eestis on ainult üks meelelotus väljane näiteks ja et see on nii konkurentsitu ja seal võim on nende käes, nagu ja ta tahts midagi, midagi teha ja midagi uut teissugust ja siis ta lõi selle ajakirjas kutsus mind sinna peatoimetaks, ütles, et kula anu, et kes siis muu kui sina, kes on niimoodi läbi hakseldatud ja hakitud just meelelotus väljanete poolt, et Et, et sina kindlasti tead neid telgitaguseid ja tunned ka inimesi, et hakka seda tegema, hakka seda vedama ja vaatame, mis juhtub. Kui midagi juhtub, siis juhtub, kui ei juhtu, ei juhtu. Ja juba tore oli, kui nii neli aastat vist, kuni siis tuli järimees Oliver Kruuda, piima järimees, kes siis arvas, et tema oskaks veel paremini. 
Need asju juhtida ja üldse ostis terve posu siis igasuguseid väljaandeid tollaseid kaasaratud siis ajakirja just ja meil nagu oma vahel ei klappinud need vaated ja sealt ma lahkusin siis postimehesse eluga 24 peatoemetajaks, kus olin ka väga pikalt, kui seal ka siis omanikud vahetusid. Ja ikka omanike vahetusega juhtub selliseid asju, et kas sa kirjutad mingitele asjadele alla või see ei kirjuta. Ja kui sulle mingid asjad ei sobi, siis lähed ja paned ukse rahulikult kinni ja avad kuskil mujal uue akna. Tänasel päeval sa teed ju ka seal väga selliseid sügavaid intervjuusid. Kuidas sa tunned, et kumb on lihtsam ka sise olla see, kes küsib või see, kellelt küsitakse? Mulle meeldib küsida. Sest mul on nii palju küsitud, et ma ei usu, et enam küsitakse midagi sellist, mida varem ei ole küsitud. Et mulle meeldib teha, tegelikult ma olen õhtulehe TV ees, et teen saadet hommikuseks staariga iga nädalaselt ja saadet puuduta mind. Ja nad on täiesti seinasseina saated. Üks on siis selline, nagu pealkirjagi juba ütleb hommikuseks staariga, eks siis tulevad küll erinevad tuntud tegelased näod politikud, näitlejad, laulijad ja kujutad ette mu selline võibolla lapsepõlve selline mõte või unistus, et vau, wow, on nii ägedad inimesed, et ma julgeks neid sõrme otsagagi puutuda, siis täna ma olen no, tõesti saanud oma rahulduse kätte. Nii jõuame taas, ma ei tea, miks ma kogu aeg Reet linna juurde jõuame Et ma olen kõik need ikoonid. Ja ikoonid just. Et ma olen kõik need ära intervjueerinud ja kujutad ette, kas ma oleksin toona 16-aastasena, 17-aastasena üldse seda arvata kiivõinud, et ma neile ligi lähedalegi pääseksin. Loomulikult tänaseks on Eestis hästi palju muutunud, et sa saadki pääset staaridele ka Eesti lähedale, et see ei ole enam mingi selline wow. Aga, aga ikkagi kuidagi hästi, hästi tore tunnen. Mul on selline tunne, et mu unistused on täitunud ja see on nii äge. Aga kuidas sa tunned, milline on Eesti meelelahutus ajakirjanduse tervis hetkel, kui sa võrdled näiteks seda justi aega ja praegust aega? Isegi kui ma võrdleksin justi ja elu 24, siis see oli räme aeg. Ja mina kujutasin ka, et ma võtsin natuke malli Ameerikast ja võtsin malli ka Soome kollasest ajakirjandusest ja seal käis jube rappimine, ära panemine, ette ja taha, et, et väga julmaailm ja, ja kõik see paparatsondus ja see teiste inimeste jahtimine ja, ja nende nõrkade külgede kuidagi leidmine, siis sinna noa torkamine ja seal sees keeramine, et see oli kuidagi, see oli selle hetke või aja vaib, et see oli nõme öelda, et see oli äge, aga nii see lihtsalt oli ja ma võtsin siis muust ajakirjandusest, välisajakirjandusest siis malli ja, ja tegin ka neid kõiki neid samu asju ja see on ikka päris õudne ja ma nüüd tegin just eelmisel nädalal intervju omikuseks staariga külas oli Luisa Värk, täna siis Luisa Rõivas Ja ma mäletan seda hetke, kui ma töötasin elu 24-as ja loomulikult siis olid need iga aastas, et kui oli presidendi vastu, et presidendi pall, siis nende outfitide siis 
ja eriti naiste siis kleitide kommenteerimine ja mitte, no okei, okay, see, see oli kahte osa jagatud, siis oli, et kõige kaunimad kleidid ja siis kohe jalaga ämbrisse kleidid. No ja mina siis seal olin siis üks nendest kommenteerijatest ja Ja ma mäletasin selgelt, nii kui ma luisat nägin, ma olin vahepeal nagu ära unustanud, aga nii kui ma teda nägin, siis ma mõtlesin ka, et miks ta on mulle nii palju kordi nagu mu intervjudest keeldunud. Et ma pidin teda üsna palju veenma ja nüüd ta lõpuks siis tuli ja siis kui ma nägin teda, siis ma oli järsku sähvas, ma tuli nagu flashback, et oh my god, ma olen ju tale niimoodi põrutanud elu nelja aegadel, et, et ime, et ta tuli, okei. Okay. Võibolla ütlen, oh, see rekord, seda üritame nüüd poliitikasse minna, et, et siis on ka võibolla üks põhjus, aga ikkagi, et ta tuli ja siis mul tuli see meelde ja siis ma palusin tält vabandust, sest et ma ju enne saadet, kui ma taga saadet läksin tegema, mõtlesin, kas ma leian selle artikli üles, kus ma ühte konkreetselt tema kleiti, ta oli, kommenteerisin väga halvasti kahe jalaga ämbrisse, oli endale üll pannud siis noore disaineri sellise kudumi nagu piika pika soki see on nüüd mul selle Luisa Rõiva see viimase intervju juures ka ma otsisin selle vanapildi arhiivist ülesse sellise soki ja maani soki nagu ja, 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 ja kirjeldasingi seal ma lõin selle artikli ka uuesti lahti elu 24 ja kujutage ette, mis ma olin seal kirjutanud see on täiesti rõõve <laughs> et, et umbes nii, et igavene teine Luisa värk on taaskord astunud umbes kahe jalaga ämbrisse on ju. et mis mõttes igavene teine maksin vaatama, okei, ta vist jäi superstaarisaates, ta jäi teiseks ja siis oli vist, oli tantsusaade, oli, ta oli seal ka, ta ka teine ja ma ei tea, kas tal Eesti lauluga on ka vist juhtunud nii, et ta pirgit õigemel läkseks, ta jäi vist teiseks on ju, ja ma veel rõhutan seal seda, nagu kõiki tema mineviku selliseid no võib-olla mitte kõige roosilisemaid hetki. Et, ja ma vatran ja vatran mingi, nagu mingisugune selles artiklis, nagu mingisugune kade, nõme, elus, kibestunud, vanadud rohke. Mis on kui õudne, see oli, ma olin ju noor siis veel. Ei, mis mul viga oli, et kui ma täna sellist asja isegi loen ja ma vahel loen kroonikas selliseid asju ja ma lihtsalt minestan, et, et ajakirjanik ei tohi mitte kunagi võtta oma isikliku seisukohta. Sa kirjeldad seda üldist asja, mida sa näed või, või koged või ütled, näed, tal oli selline jahkutuum seljas, no, mis natuke meenutas õble vanaema sokki no, kõik seda sa võid, aga sa nagu ei näeguta või sa, sa, sa ei nagu osunda või sa ei ütle oma arvamust välja, mina küll selliste kunagi selga ei pane või, või ma ei tea, kes selle panekseks ole et sa ei tee selliseid asju, loomulikult see johtub ka sellest, et ma ei ole kunagi ajakirjandust õppinud, võibolla seal õpetatakse selliseid asju, kuigi mulle tundub vahel, et ei õpetata sellepärast, et seal nad kõik tulevad Tartust ja nad kirjutavad veel õudsamaid artikleid, kui mina kunagi olen kirjutanudki. Aga ühesõnaga, kui ma tahtsin jõuda, oli see, et, et see artikkel oli veel õudsam, kui ma olin seda mäletanud. 
Ja ma tõesti palusin luisalt vabandust, ma ütlesin luisa, et kas sa suudad mulle andestada. Ja ta ütles, et tead, mis, et tal ei läinki toogord see niivõrd hinge, et ma ütlesin, et see on kolek leit. Ta on täna sinise alles muuses, tal tütar miina kannab seda. Et mitte isegi see ei läinud ta talle nagu kordad, et ka, et ilu on vaataja silmades on ju. Aga ta ütles, et kõige solvavam on see või oli see, Et, et seda näägutati tagant järgi aastast aastasse. Ehk siis, kui tuli jälle mingisugune seos mingite, noh, ikka võetakse uuesti edasi, kümnendi kõige õudsamad kleidid või kümnendi kõige, ma ei tea, mis asjad on ju. Ja jälle toodi see välja ja jälle näägutati see igavene teine ja ta et, et kuna see kordus ja kordus ja kordus iga aastaselt, et see oli kõige valusam. Ta ütles, et seal oli ka positiivne pool. Ta ütles, võibolla tõesti see kleit ei oleks sobinud sinna presidendi vastuvõtule, mis tegi peale seda tema ka selle, et ta oli kohe embassy of fashion kõige suurem klient järgmistel presidendi vastuvõtudel ja tellis ainult oma outfitid siis disaineritelt ja kindla peale minek ja võtis kasutas stilisti abi et ta ütles, et jumal tänatud, et ise sa ei näegi, ise sa mõtled, vau, ma olen nii vinge, ma olen nii äge et, et, et ta ütles, et see noh, iljem ta oli ju ministri proua et, et see võibolla tõesti aitas teda et ta võttis teiste nõu kuulda, et, et mis on ilus ja võibolla mis ei ole neigena ja, ja see oli tore, aga just ta tõi selle fakti välja, et, see, et nüüd kui jällegi keegi hakkab mingit äh, artiklit vassja kirjutama kellestki ja üle üldse ma mõtlen enda puhul ka seda ja paljude meie kuulsuste puhul, et, et no võtame ette nüüd, et ma saan siin nüüd millegi ka hakkama, on ju noolan, siit ma ei tea, no juhtub mingi jamps on ju. Jos ka on ennast täis ja siis lähen autorooli oppi. Tuligi meelde praegu lähen auto, aga me ei saagi juua rohkem. <laughs> Et, <laughs> ja siis võetakse ju mitte ei räägita ainult sellest, et ma limpsisin sinna šampanjat ja mul oli seal 0,5 promilli sees. Et, aga siis võetakse ka kõik minu eelnevad igasugused vägiteod jälle uuesti ette ja, ja kõik asjad loetlakse. No ja seal ta jälle on ja me näeme teda kõikidel piltidel ju varub ringi seal šampanjaklaas käes ja, ja lõkerdab naerda. No ühesnaga kogu aeg osundatakse sinu minevikule. Et see on ka nagu hästi alm, et, et ma olen vahel mõelnud ajakirjanikuna, et võiks nii teha, et kui sul on intervieeritav või, või, või sa kirjutad kellestki, ära mine sinna nüüd sinna nagu ma ei tea no, metsikutesse mineviku sügavustesse sellepärast, et see inimene on ju muutunud. Ta ei ole enam see, kes ta oli viis aastat tagasi, kes ta oli kümme aastat tagasi, kakskümend aastat tagasi. Tuuakse välja mingit sitaadid, mida ta ütles või kuidas ta ütles või kellele ta ütles. Ta on ju muutunud täna, ta noobs teine inimene. Mida te näegutate kogu aeg selle vana kallal, et, et see võib olla faktor. Aga meedia on tõesti sind hellitanud ja peksnud. Arvad, saa. Ja, ma taas peksnud ei olegi. Ei, hellitanud ja peksnud ma arvan. Ja, ja ma tahangi teada, et, et mis on sulle endale võibolla kõige rohkem haiget teinud ja kas sa oled mõne artikli pärast ka pisara poetanud? Oh ja, loomulikult olen ja. ja sellest ma olen rääkinud ka siin varasemalt, et mingites intervjuudes, et, 
et kuna mulle endal on nii paks nahk olnud, ma sain oma tulerissed tegelikult kuulsuse tulerissed juba Soomest sellepärast, et kui ma abielusin oma kolmanda kaasaga, siis tema oli Soomes kuulus, ehk siis mina sain tema tuules ka kuulsaks ja, ja seal rapiti mind ka eest ja tagant ja igalt poolt, et noh, siis ma valasin küll pisaraid, et kui sa oled alguses satud siis tähelepanu keskpunkti ja siis kuidagi hakatakse seal sinu minevikus sonkima ja oli nõukogude liidust kindlasti ta oli natuke lõtvade elukommetega väga julmalt kirjutati loomulikult ma nutsin ja olin kurb ja, ja endast väljas ja, ja tehti samasuguseid asju, et mingid soomajakirjanikud me ise elasin välismal tulid siia, kui mind kätte ei saadud, siis tulid üritasid mu ema või mingid lähisugulased kätte saadud, oi, räägi nüüd ikka ära kõik ausalt, mis missugune tüdruk taika oli seal lapsepõlves ja noorpõlves ja üritati seal võibolla klassikaaslasi kätte saada ja tundus ka nagu hästi ja kuidagi minu jaoks tolle ajal what? Et ma ei saanud üldse aru, mis klaperjaht see nagu on ja siis kirjutati igasugust saasta kokku ja mis, palju seda asju, mis ei olnud nagu tõsigi ja, ja siis sa muidugi nutad ja mõtled, et issa on jumal, no mida ma nüüd teen, mida ma teen, et kuidas ma selle nagu ümber pööran või kuidas ma ennast õigustan ja, ja no ühe asja ma olen ka ära õppinud, et ära jumala pärast mine sita näppima, et selle veel rohkem aisema, sest et kui ajakirjanik tunneb, et teda rünnatakse ja öeldakse, et ta on midagi valesti teinud ja valet kirjutanud, seda läheb veel rohkem närvi, siis ta on veel kättemaksu himulisem ja ta paneb sulle, keerab, keerab seda kruvi veel kümme korda valusemalt sinusse, et Et siis ma nüüdsin hästi palju, aga siis ma olin juba karastanud, kui ma Eestisse jõudsin ja, ja hakkasin ise ajakirja just, et see oligi see pöörde punkt, kui ma tulin nagu püsivalt Eestisse elama, oligi see ajakirja just juhtimine, noh, algul ma kujutsin ette, et ma saan seal kuidagi Soome ja Eesti vahet laveerida, aga, aga noh, loomulikult see nii ei käi, et siis, siis, siis võeti mind siin Eestis kaite, aga Aga mulle oli täiesti savis, et mulle tundus, et Soome oli juba teinud kõik selle hullema töö ära ja Eestis kuidagi võibolla ei juletud ka tolla ajal veel nii, nii rämedalt sind rünnata. Aga see juhtus hiljem, et kui ma olin juba mõnda aega olnud Eestis ja kirjas just ja vist olin juba elu 24 jõudnud, et siis arvasid mingid tegelased siin meelelautuskollasest meelelautusest, et, et Anule ei mõju nagu mitte midagi. Ta elab ikka oma lõbusat elu edasi, naerab, tal on kõik hästi, üks kõik halvasti me ka ta kohta ei ütleks või ei kirjutaks. Ja siis keegi tark avastas, et ooo, et siis ma sain lapse on ja mul, mul oli väike laps, et laps on alati hea target ja loomulikult ka vanemad, kuulsuse vanemad või siis mõned lähisugulased, et proovime oppis neid rünnata ja, ja võeti ette siis minu ema, minu laps ja vaat siis kargas minus ema tiiger nagu vallandus, sest seda ma ei või kannatada, siis ei tulnud mitte pisarad, vaid siis tuli kättemaks et, et et see, seda hetke ma mäletan ka, et, 
et sa küsisid just, et mis on nagu sinu nõrgem lüli, siis jumala pärast kiskuge mind eest ja tagant, tehke, mis tahate minuga, aga jätke need inimesed, kes ei soovi olla avaliku elu tegelased, aga nad ümbritsevad mind, nad on minu, minu lähikondlased, siis jätke nemad rahule, et see on, täna ei tuleks see kõne allagi sellepärast, et ma saaksin kohe pöörduda kohtu poole või siis minu sugulased saaks seda teha ja öelda, et kuulge, et see ei lähe mitte. Ja kuna minu poeg on ka otsustanud mitte olla avaliku elu tegelane, ma olen seda kordi ka välja öelnud, siis mõni inimene võibolla ei taha sellest nagu aru saada, siis tänapäeval õnneks on seadus ikkagi sinu poolt. Ehk siis ajakeanik ei saa päris kõike kirjutada ja kõike teha, et kui avalik huvi ikkagi puudub, nii öelda ja selle taga on ainult uudisimu, haige uudisimu, siis see on keelatud, et see tuleb neile kalliks maksma. Sa oled ühes intervjuus öelnud, et hetkel, mil hakkasid ennast täiega armastama, ei olnud ritsikate saagimine enam oluline. Just täpselt. Kuidas sa leidsid enes armastuse? Ja kuidas, kuidas sa sinu puhul välja nägi ja mis siis toimus? No kui sa saadki ühel hetkel aru, et sul ei lähe korda, mida teised inimesed sinust arvavad ja eriti mida need räägivad, et mingi... Võibolla no, ma olen natuke natsitsistlik võibolla kindlasti ja kestmist ei oleks, aga mind lihtsalt ühel hetkel hüllatas, kui palju, paljud inimesed rääkisid minust seljadaga isegi mind isiklikult tundmata. Et see jõu, jõu, mingil hetkel jõudis minu nii kuskilt mingis seltskond on kuskil koos, kuskil... Ma ei tea, peetakse isegi kellegi sünni või jõulupidu või ma ei, ja siis võetakse järsku hakatakse mind saagima seal. Mind, kes ma ei puutu, ei selle, ei ole selle peoga või selle ürituse või mingi nende inimestega isegi kuidagi moodi seotud. Ja siis võetakse lihtsalt üks inimene ette hakatakse tema kallal nagu siis võtma ja räägitakse nagu ime asju linna legende ja kõik asju. Ma ei ole kindlasti ainuke, see, see, see on kindlasti Väga palju ta tuntud inimestega. Just, ja. loomulikult nad võetakse, et kes paras ja kuskil esil on, eks ole. Et see hämastas nagu mind ja siis ma järsku sain aru, et issa, kui mage elu nendel inimestel ikka võib olla, kui nendel ei ole nagu mitte milleski muust rääkida. Et ma nagu, see tuli minu nii jõudis üsna hiljasel, hiljasele pärast, et ma ei... Ma ei tea, kui me oma seltskonnaga olime kuskil, ma ei, ma ei mäletaks, et me võtaksime nagu kuskil mingisuguse. Okei, okay, võibolla kui on paras ja kui mingisugune väga pop telesaades, sa räägid nagu sellest, aga et sa võtad mingi avaliku elu tegelase lihtsalt ette ja hakkad uhama. No, okei, okay, Jüri Ratas kaotas kaalu tantsusaades. Loomulikult me räägime sellest, mõtleme, vau, wow, nii äge, et ta on näeb nagu noor poiss välja on ju. Või, no, või ma ei tea, no midagi sellist, aga, aga et sa seal kuidagi veel sügavad ja hakkad seal analüüsima või sonkima. Ei tea küll, mida tema naine sellest asjast arvab või oi vaesed lapsed. No mul ei tuleks see pähegi, et noh, mis asja, et... Et palju põnevamaid asju johtub elus, et isiklikus elus, et no milleks, milleks teiste elu, eludes seal sonkida, et, et võibolla just see, see moment, et siis ma saingi aru, sa just küsid, et, 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 et ma olen nagu, ma olen õnnelik ise endas või ma olen rahulise endaga, et, et ma sain nagu aru lihtsalt, ei saanud ka äge inimene ma olen. 
mulle nii palju värvikaid asju juhtub mu elus, et, et, et kui me vaatasin natuke kahjurõõmu ka, et, et näed, issand jumal, teistel on ikka nii palju, on nii mage elu, et ei ole midagi muud teha, kui lihtsalt tegeleda klatsimisega ja halva klatsimisega. Sa tõid hommikanuga intervjuus välja, et Eesti inimestel puudub headahtlikus ja siis sa panid lõppu mängima ühe Marju Kuudi pala ja juhtisid tähelepanu sellel, et inimesed mõtleksid, miks ta ei saanud siin elada. Mm-hmm. Kuidas sa tunned, kuidas see headahtlikus praegu, mis seis sellega praegu on või, või kui palju meil seda arenguruumi veel on? Mm. No ma ei tea samas, kui sa vaatad, et meil korraldatakse neid aastalõpus jõulutunnelid ja kõik sellised hea tegevusorganisatsioonid on meil vähivastu eks ole ja, ja seal kodutute loomude ja, ja kõik, kõik sellised aspektid on nagu täidetud ja täna näed kindlasti kuidas Ukraina põgenikega käitutakse inimesed tõesti eriti selle algusfaasis, kui palju tahet ja aidata, see oli tohutu et kuidas sa saad siis öelda, et Eesti inimene ei ole hea inimene tegelikult ta on ju et ta, ta on see see soon, see kaastunde soon on ta olemas et see, see ta ei ole kuri inimene tegelikult aga teate, mis mina avastasin tegelikult, et me oleme võibolla noh, seda me teame, et me oleme kinnised ja külmad inimesed on ju ja kui sa oskad teise eestlasse sisse pugeda siis sa oledki teinud ka ühe üüratult hea sammu sellepärast, et ma olen ka selline inimene, ah, mul pole aega, ah, ma olen nii tähtis, ah, ma olen nii kuulus, ah, ma olen see, ah, ma olen teine. Mul ei ole sinna väikest inimeste kaega siin tegeleda, mis sasse üks küsis seda, teine tahtis kolmandat on ju. Täitsa loll. Seda nad tahavadki tegelikult iga inimene tahab, mitte raha sinult, tahab tükikes sinust, et tahab seda tükikes tähelepanu ja seda inimlikust. Ja Ja nii, kui ma ise ka muutusin, et ma tõesti, ma panengi tähele seda taksojuhti, kui ma istun taga taksos. Nüüd ei ole, nüüd on ka üks juba vähe Eesti taksojuhtega välismaalasi ja nad on üsna tuimad ja vaiksed, aga noh, nende vastu tuleb ka lahke ja kena olla. Et või siis see müüja, kes seal kassas istub, noh, ütle talle tere. Ütle talle, küsida, kuidas teil läheb, kuidas te jaksate siin päevad läbi istuda. Kas te saate vahel selga kas sirutada? No ütle paar head sõna. No õppi kõigepealt tere ära inimesed, Eesti inimene. Sa, sa, sa võid sõita, Mul, ma elan ka hästi väikses majas suhteliselt. Kule, selles majas elab inimesi. Ma näen neid ju koridorist. Nad ei, sa ütled tere, nad ei ütle sul isegi tere vastu. No halleluja. Mis teil viga on? Nagu? Et... et Et ma ei tea, noh, et, et see kuidagi, see, alustame nagu sellest, alustame nendest hästi väikestest, pisikestest asjadest. Et või siis tõesti küsida, et, et sa näed, et keegi on hädas. Vaatame poeski mõnikord. No mõnel inimesel jääbki see 50 senti puudu sealt 
mingisugust ostust ja ta peab, ta peab selle asja võibolla tagasi anna. No tõtta appi anna talle see 50 senti, no mis see võtab seal tükikest küll, et seda ära ei võtta ju. Või, või noh, et me ei oska sulle öelda, Eesti inimene ei ole halb inimene, aga ta on nii kinni ja see Eesti inimene tuleb üles suulata ta. Ja see, see võib aega võtta. Ja, aga nii kui ma olen tähelepanud, et kui ma olen ise muutunud nagu paremaks ja tähelepanelikumaks ja soojemaks ja võtnud aja maha, mul ei pea olema kiire, kui keegi mutikene küsib mul poolel teel, kui ma jooksen pares ja kui intervjule, et, et oi, 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 jõuska ja nii sõna jõuks tiiata, mõtad mingi ohvistam ja, ja ta, ei, ta ei, no, ei leia, ta on vanem taam, ta tõesti ei saa hakkama. Pekki, jään hiljaks, nii, võtan oma Google Mapsi välja, vaatan aadress ja lähen viindagas või käe kõrval sinna kohale. No mida Perset, ma ütlen, hausad, no mis siis nüüd juhtus, et ma jäin 15 minutit intervjuuliljaks. See on väga ebavisakas, ma saan aru, aga ma arvan, et ma tegin suurema hea teo. Sellega, et ma ütlesin konkreetselt kedagi. Et, et see on nagu, see on kordades olulisem või see, et mul ei ole aastaid olnud, ma mäletan seda aega oma sõprade ja tuttavate. No lähisõprade jaoks kindlasti ja sa leiad alati aega, aga ütleme niimoodi pool tuttavate jaoks, kes on ka väga toredad inimesed. Ei, ole, ei leidnud aega. Kui palju toreda, et ma inimesi ma olen enda ümber tänu sellele ka, kaotanud ja täna ma saan aru, jah, kui keegi võtab mugu ühendust või vahel ma võtan ka ise ekstempor ühendust või näen juhuslikult tänaval ja küsin, kuule, kas sul on aega, teeme väiksed kohvid või klaasi veini ja kui ta ütleb jah, siis ma teen selle ma tean küll, et poole tunni pärast ma pean võibolla juba minema kuhugi aga ma lähen, teen selle tassi kohvi ära, räägin, räägin ta ka silma silma füüsiliselt mitte messengeris või kuskil kuradi meili teel või, või, või ma ei tea Ma räägin ta ka päriselt nagu, ja võtan selle aja maha ja siis lepin järgmise aja, ütlen, kuuleme, peame ikkagi saama kokku vahete vahel, et, et see on nii oluline. Ma ei tea, kas see korona aeg võibolla õpetas seda, vaata, nii palju sai olla kuidagi ka üksi, et kuidagi see teiste inimeste väärtustamine on minu jaoks küll tõusnud mõõtmatutesse kõrgustesse, et kuidagi see, 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 see vana aja tunne, et saame kokku ja oleme füüsiliselt koos, see on hästi tähes. Ma olen väga tänulik, et sa kibe kiirelt vastasid ja tulid päris kiirelt tegelikult siia podcasti, et, et aitäh sulle. Aga, aga kindlasti on üks asi, mida väga palju tahavad teada. No. On see, et ma loodan, et ma ei tee kellelegi liiga, Nii. aga ma arvan, et ei ole väga tavapärane, et 60-aastaselt võib välja näha selline nagu sina näed. Ehk siis see on komplimentis, oled väga hästi säilinud Anu Aitäh. ja sa oled väga kaunis. Aitäh. Millised on need nippid? Mis sa teed? <laughs> ja arvad, et ma laatan kõik need No mõningad, mõningad, mõningad neist. Et ma kõutan ette, et paljuski on ikkagi see mindset ju ka. Ja, ja, et võimalikult vähe muretsemist, võimalikult pä- palju elamist tänases päevas ja ettemõtlemises nii öelda tuleviku peale, aga mitte muretsedes tuleviku peale, toimis minust homme või üleomme saab, vaid kuidagi sellises helges võtmes, et kõik läheb alati paremaks, mitte halvemaks, aga, aga kuidagi see oskus... 
ühte nend raskus, nüüd, 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 miks ma ei ole suutnud ka kirjutada eluloraamatud päris aus olla, sest ma ei suuda minna mineviku, mis ei ole võibolla kõige kergemate killast olnud alati. No, on olnud igasuguseid hetki, aga on ka väga-väga kurnavaid ja väga muserdavaid ja väga mm, halbu, halbu periood olnud. Ja, ja kui eluloraamatud kirjutada, siis sa peaksid aus olema ja kõigest ausalt rääkima ja mõtlen, et võibolla mind on päästnud sellisest muretsemisest ja sellisest nagu vananemisest ka see, et ma ei ole jäänud kinni mineviku. Et kui ongi olnud rasked ajad ja on juhtunud mida iganes, siis ma ei jää sinna kinni. Et mida täheldan hästi paljudel inimestel, miks nad nagu vananevad nii kiiresti või annavad alla pigem, ütleme nii, et ja siis kui sa ka annad juba alla, siis sa ka juba vajud kössi ja vajud lähed korts või ja mure kurrut tulevad otsa, et, et, et ärge olge kinni nendes asjades, et mis läksid, mis on läinud teie elus halvasti või mis halba kõik on juhtunud. Et kui te jääte neid asju ketrama, siis nende inimeste puhul ma olen tõesti märganud, et nad vananevad enne aegselt. Ja need inimesed, kes on natuke sellised lillelapsed ja uih, kui on natuke halvasti, uu, võtame šampanjat, joome, tähistame opis seda, et mu kueral on omme sünnipäev <laughs> või et mul on omme palgapäev, jee, ma lähen ostan endale ilusad kingad. Õesõnaga, et see tähistamise faktor puudub ka paljudes inimestes ja see oli minu vanaema, see mina õppisin seda oma vanaemalt kes oli ka igavesti noor. Minu ema on üks suur muretse ja aga minu vanaema oli üks elulill ja eluõis ja ma arvan, et ma olen kõige rohkem pärinud temalt. Elu on elamiseks, elu on rõõmustamiseks ja pidutsemiseks, pidutsemiseks ka, aga tähistamiseks just. Et, ja, ja, ja ma tean, et ta Et ka ma mäletan, et kui ma sain vanemaks ja juba mõissin paljusid asju ja kui ta vahel rääkis, ta ka ei tahtnud kunagi minevikust palju rääkida, aga, aga sõja ja inimeneks ole. Ja kui sealt vahel tulid mingid lood, siis ma mõtlesin, see ei saa olla võimalik, see ei saa olla võimalik. Inimene on nii rõõmus ja ta on nii tore ja ta on nii hea südamlik. Ja milliseid koledusi ta on pinaanud, et kuidas on võimalik. Aga ta oli need koledused ilusesti ära pakkinud, karpi pannud, roosa lipsukesega kinnisidunud ja lihtsalt riiulisse kuskil ära pannud. Ja oligi kõik ja ta ei meenutanudki need asju. Need tuli ta haru arva mingi asja, kas seoses täiesti kogemata, võibolla mõni tädi hakkas seal kuskil meenutama midagi ja siis kuskilt ümber nurga tuli midagi. Aga need vanad koledad asjad olid nagu ära pandud, et neid ei olnud vaja päevast päeva uuesti kedrata. Samas öeldakse, et oi, et kui sa ei mäleta mineviku, siis sa elad mm-hmm. tulevikuta. Mm-hmm. Fah, fah, fah. 
kui mina hakkaksin oma minevikus siin meenutama ja igapäeva omikule ärgates jälle mõtleksin, issa on jumalmiselt ookord juhtus ja issa on kui uudne, see oli kui taas ma sellest läbi, no issa on jumal, mis ma teen, mul on närvid jumala läbi, mul on vähe psühhiaatri abi küll, et see, see ma ei saa sellest traumast neverevelule, kui ma niimoodi mõtleksin igal hommikul, siis ma oleksingi katki. Ja võimendaksid seda just, kogu aeg oma peas uuesti ja uuesti. Milleks mul seda vajan? Ma parem mõtlen, et iss on jumal, wow, vaatan juba järgmist nädalat, järgmist kuud, oo, mul on sellised, sellised toredad plaanid ja ettevõtmised ootavad mind ees ja me teeme seda, seda, seda sõpradega ja siis me läheme sinna ja, ja nüüd mul tuleb selline gift projekt, oje, oh no õsnaga, et mina elan küll tulevikus ja olevikus ka loomulikult sellepärast, et no täna oli ka teitse tore vähe, et, et selles mõttes aga jätan kõik need ohkimised ja vingumised ja virisemised, mis on ka minu mõelest eestlaste kuidagi nagu, ma ei tea, ma saan aru, et ilm on olb, et meil on külm, et meil on nii pime, no, ma tõesti saan aru teist, ma ei taha teile öelda, et no ka mingi koligi siis siit minema, nagu mulle vahel öeldakse, kui ma millegi ka rahul ei ole oma maja vistust, siis no koli minema siit siis, kui sul ei meeldi, no see on nii ka jälle nii eestlastik, mis mõt Ma ei kuli ära, ma üritan teha seda kohta, seda maad, seda maja paremaks muuta. Ma ei peas, mina ei pea kolima. Teie koligi sinna ei, ei tea, kuhu kurjade ja tigedate inimeste vabariiki. Palu väga, mina ei pea mitte kuhugi kolima. Aga kui me liigume lõpetuseks armumaailma, siis Anu, milline on sinu armumaailm praegu ja mida armastus sinu jaoks tänasel päeval tähendab? See on nii tore küsimus ja imetsa rahakohta pole veel küsinud, aga võin seda ka küsida, <laughs> sest sa oled öelnud sellist asja, et armastus ja raha ei armasta ära. Just, seda, sellega ma tahtsin, et saate lõpetada, sest selle ma olen nüüd ka ära õppinud, et alati, kui sa kired, kui õnnelik sa oled ja issa ma olen nii armunud ja see inimene on nii fantastiline, ma ei tea, mis kõik teha ja issand ja mul on nii palju raha, ma ei tea, kuhu kõike seda oppida, et siis see ei ole nagu, see ei ole mõistlik, et ma ütlen ka inimestele aga Eriti... inimesed tahavad oma õnne jagada teistega ka, ja, sotsiaalmeedia aga... on ideaalne platform selleks <laughs> just nagu ma ise ei teeks seda et eriti ma ütlen avaliku elvudegelastel, et loomulikult tuleb oma armu ja raha õnne jagada aga seda oma toredate lähikondlaste tuttavate seas, aga mitte avalikult, et, et avaliku elude kellestele ka ütlen, et issa, et ära kire, ära veel kire, te just kohtusite eelmisel nädalal ja teile ei saa olla, te juba, juba kiretasin, et tete pulmaplaan on ju, et ei, lõpeta ära, lõpeta ära, et oota nüüd, rau, 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 et, et nende asjadega ei ole tõesti, mõte, et võibolla edvistada, võibolla jah, ma olen Mu elus on kõik hästi, ma olen õnnelik, kõik on stabiilne, silm särab ja siis ja vaatame, mis siis tulevik toob. Aga mida sa ühes kaaslases hindad, kui ta tänasel päeval ütleme nii, et on sinu elus näiteks, et mida sa kogu pärast neid kogemusi ja, ja, ja kõike neid abielusid ka, mis sa rääkisid erineval kujul, et mida sa pead oluliseks selles inimeses, kes on sinu kõrval? Vabadust. Ja seda mul ei olnud varasemalt, et ma olen kohutavalt armuga teinimene olnud terve elu 
Ja kui ma vaatan tagasi, siis ma mõtlen, et mida ma teeksin ja mida ma teen täna teisiti, on ka üks selline teiselt inimeselt vabaduse võtmine nii otseses kui ka otses mõttes, et mis on viinud ka minu mõned suhted täiesti kreeni ja katastrofini, et, et ka jällegi loll ja kuidas see tuleb, see tuleb vanusega jällegi, et sa saad aru, see on nii ebaoluline, kui sa oled leidnud oma ellu õige inimese, siis nothing else is matters, mis siis, kui ta käib vahel, lähevad sõpradega välja ja seal on tõesti toredad tipsikud, kes neile külje alla poevad ja nad teevad neile mõned joogid välja ja pidutsevad ja tantsivad nendega, no so what, lähevad mehed oma vahel reisile möllavad see, no ega nad ei ole ju mongad, nad ei istu mus ma kujutan, et nad istuvad seal nurgas kuskil või vaas teki all on ja ta, no see vabadus on nii oluline, ma ju lähen ka sõbrannadega reisile ja me mõllame nagu pööra seed ja võibolla ma isegi suudlen seal kellegiga või, või tšiki prikitan, see ei tähenda absoluutselt, sellel ei ole armastusega mitte midagi pistmist ja, ja, ja üle üldse, mis minu meeste puhul võibolla sai komistuskiviks ja miks ma täna nii väga hindan vabadust peale kolme korda abielu on see, et ma olin kogu aeg ikkagi nagu valveal, mida ma teen ja armukade võib olla mitte ainult teiste inimeste peale, aga võib olla ka töö peale näiteks, et minu ikkagi minu viimase abikaasa ka pra- hakkas suhe pragunema peale seda, kui mina hakkasin tegema karjääri eraldi meie ühis ettevõtlusest. Ehk siis irdusin sealt ja ütlen, nüüd ma tahan midagi oma teha, et näed, mulle pakuti peatoimetaja kohta sellises ja sellises väljaandes. Ma tõesti tahaksin oma käppa proovida, et kas ma saan hakkama. Ja algus oli tore, ja muidugi nii äge, tee midagi enda oma, aga kui, no, kui sa midagi käivitad alguses, siis see paar aastat see võtab tõesti, no seal ei ole, me ei räägi kaheksa tunnistist tööpäeva. Aga palju energiat. Absoluutselt. Mm-hmm. Ja sa pühendud sellele 101% ja seal tuleb jällegi see armukadedus ka su töö vastu. Ja ma mees ütleski konkreetselt, sa pead valima, sa ei saa niimoodi, et sa teed sellist tööd. Tee midagi muud, mis ei võtaks sult sinu ajast nii suurt tükki, et näed, meil on oma firma, siin on ka nii palju teha jooksvaid asju on ju, et, ja põnevaid asju, et, et miks sa pead nagu kellegi teise all töötama või tegema, see ei ole ainult töö, see on ka kirg, et mulle nii meeldib see asi, mida ma teen ja siis sa lähed ja sukeldud sinna sisse ja siis see teine inimene on selle peale lihtsalt, ta on nördinud, sest tema jooks ei ole enam piisavalt aega, Ja või te... siis ta on harjunud siin alati ühes kujus nägema. Võibolla ka on, see. Jah. Ja võibolla ka see. Ja siis ka sõpruskond kindlasti kas laieneb või kitseneb. Mm-hmm. Teatud põhjuseleks ole vahetub. Ja, ja kõik need muud asjad, mis sellega kaasnevad, et see on niiga hämmastav asi, millest ma sain aru, kui me lahutasin. Me ei viitsinud isegi lahutada, ma mäletan, mis meil oli nii mugav, niisama kakus, üks elas Soomest, teine elas Eestis, kõik oli tore. Aga sellest ma sain järsku aru, kui me lahutasime, et issan, ma olenki vaba, et ma ei pea, mulle ei elistata 
kuskil seal õhtul ja küsita, kus sa nüüd paras ja oled või mis sa teed, et seda ei küsita enam ju selles võtmes, et nad no, kuidas su päev läks, et kas kõik oli hästi, vaid ikkagi, et kus sa olid, mida sa tegid, mm. kellega sa olid. Mm-hmm. Ja see on nagu nii, et sa näed, see, on, see, on, see väike joon ikka on seal sees, see, see nagu selline armukadeduse noot, et, et see on jõudne, et ma tundsin, et ma olen esimest korda elus vaba. Ja see vabaduse tunde võib anda tegelikult ka koos elus olles aga ma ei saa aru, kuidas me ei saa sellest aru, et, et, et täna ma teen asju hoopis teistmoodi, et inimene peab eelkõige olema, just me jõuame jälle siia, armastama ise ennast, olema endaga ülimalt rahul. Siis ta on nii õnnelik, et ta jagab see, seda õnne jagub ka teistele ümberkautsetele, see, ta jagub perelest, ta jagub meheleks ole lastele, sugulastele, vanematele, sõpradele, et nii kui sa lased kellegi teise sinu jaoks väga olulise inimese vabaks, siis see järsku vaata, vah, kuidas sa saad miljon, triljon korda seda rahulolu ja õnne veel juurde tegelikult. Millest sa täna unistad? See tähendab alati mingite tuleviku plaanide nagu ette kujutamist on ja me tahame kuidagi, meil on mingid unistused on ju ja siis seal nad kuskil on ja siis me just kui nagu pürgiksime selle poole, siis tuleks mingi, no, mingid plaane hakata tegema. Tõet, ma olen täna loobunud igasugustest plaanide tegemistest, et, et ma tean, kõik lähevad ükski. No nägite ise, mis korona ajal juhtuseks. Nägite, kas mis eelmise aasta alguses juhtus on ja me võime teha, mis iganes plaane kõik. No, see, see. Siis sa oled nii õnnetu, kui need plaanid ei teostu. Et, et ma sellest laias laastus isegi ei unistagi millestki muust kui, et lihtsalt, et number üks mina oleksin õnnelik ja siis number kaks minu pere ja minu lähedased oleksid hästi õnnelikud, minu sõbrad oleksid hästi õnnelikud ja toredad ja, ja siis kui nemad on toredad, siis see juba laienud teistele inimestele ja siis on terve Eesti rahvas on maailma kõige õnnelikum rahvas üldse. Siis <laughs> ma jään seda pikki silmi ootama, et see nii juhtuks. <laughs> Küll ta ei juhtu veel. Ja, ma usun ka, aga aitäh, Anu. Aitäh. Aitäh selle avameelse interviu eest. Aitäh sulle. Ma tundsin, et ma sain ühe tükkikese sinust, mida ma enne ei teadnud ja võibolla ma olin ka siis kunagi kümne aastane ja ei osanud elus eesete kujutada, et minu kõrvalistub ühel talvisel päeval, kui on õues väga pime, aga selline soe päikseline Anu Saagim. Aitäh sulle. Aitäh. Aitäh. Hea kuule ja ma ütlen seda lõpetuseks seda, et armastage ise ennast sest et äh, nii ongi ainult mõtet elada <laughs> mulle tundub uus külaline on teie ees juba järgmisel korral nautige talve ja kõik ilusat ciao pakka